0: Einen wunderschönen guten Morgen, könnt ihr noch? Vielen Dank Rainer für die wertschätzende Begrüßung, für mich ist es eine große Ehre heute hier zu sein und ich habe jetzt knapp 25 Minuten, um nicht nur, aber vor allem euch BTA-Neulinge zu ermutigen und irgendwie von Gottes Wort her auszurüsten im Blick auf die brutal harten Jahre, die auf euch warten. Ob das gelingt, mit Gottes Gnade und mit schneller Zunge, könnte es gehen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt bitte auf Psalm 131 und während ihr blättert, nehme ich euch mit hinein in eine typische Situation aus meiner Studienzeit. Ich war damals schon verheiratet, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht hier bei der Partnervermittlung Wiedenest <lacht> beworben, aber das... Wurde mir erst gestern Abend so klar, wie, wie der Hase hier läuft. Also ich war schon verheiratet und ihr, ihr müsst über meine Frau folgendes wissen. Meine Frau liebt Frühstück und zwar nicht so das normale Frühstück, sondern so die ausgedehnte Variante, die gemütliche Variante mit frisch gepresstem Orangensaft und irgendwelchen Croissants und Frühstücksei und so. Und weil ich ein guter Ehemann sein wollte, schon damals habe ich mir dann auch im hektischen Studienalltag Zeit dafür genommen. Und das typische Frühstück sah dann eben häufig so aus. Das war sehr gemütlich für ungefähr zwei Minuten, bis ich mit der Kaffeetasse in der Hand aufgestanden bin und in der Küche auf- und ab gelaufen wie der Tiger im Käfig. Und meine Frau wusste sofort, irgendetwas treibt ihn wieder um, sei das heißt, es die Seminararbeit, die mich gequält hat, die nächste Prüfung, irgendeine theologische Fragestellung, die mich existenziell berührt hat, wir haben gestern Abend gehört, dass theologische Krisen zu einer Ausbildung dazugehören, manchmal war es das Ringen mit Gott um meine Lebensberufung, Herr, was willst du mit mir tun in Zukunft, manchmal war es alltägliche Sorgen und Probleme. Aber in diesen Momenten habe ich mich gesehnt nach mehr Ruhe und Frieden und Gelassenheit in mir drin. Und was glaubt ihr, wie sehr sich meine Frau gesehnt hat nach mehr Ruhe und Frieden und Gelassenheit in mir drin? Ich glaube, dass die meisten von uns das kennen. Auch wenn du noch kein Christ bist, gar nicht glaubst, was die meisten heute Morgen hier glauben, weil du eingeladen wurdest, wir kennen diese, diese Stürme, die in uns toben. Die Gedanken, die uns durch das Hirn schwirren. Dieser innere Stress, der das Herz beschwert und den Magen zusammenkrampft und das Leben manchmal so freudlos und anstrengend macht. Inzwischen habe ich zehn Jahre verantwortlichen Dienst in der Gemeinde auf dem Buckel und ich liebe das, was ich tue. Meistens. Aber heute muss ich erkennen, dieser Unruhegeist, der hat sich nicht irgendwann mit der Absolvierung verflüchtigt, sondern der ist regelmäßiger Gast in meinem Leben. Das hat was damit zu tun, dass Dienst im Reich Gottes oder die Last der Gemeinde, wie Paulus das manchmal nennt, unerschöpfliches Potenzial bietet für innere Unruhe. Das ist meine Erfahrung. Aber die tiefere Frage ist eigentlich, wo kommt denn diese Unruhe her? Und wo sind die Wege, um zu mehr Ruhe und Gelassenheit zu finden? Psalm 131 führt uns hin zu einigen Antworten. Dort betet David, Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz, auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt, wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter. So zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn jetzt und für alle Zeit. Gottes Wort aus dem Alten Testament und wir lernen hier zwei Dinge über den Frieden. Nämlich erstens lernen wir Feinde des Friedens kennen, also Dinge, die den inneren Frieden verhindern. Und zweitens lernen wir Wege zum Frieden kennen, wie wir echten inneren Frieden bekommen. Und welches die Feinde des Friedens sind, das wird deutlich, wenn wir den Psalm mal auf den Kopf stellen und in sein Gegenteil verkehren. Jemand hat mal den Anti-Psalm 131 gedichtet. Der geht so. Liebes Ego, mein Herz ist stolz. Ich bin nur mit mir selbst beschäftigt und meine Augen sind hochmütig. Ich sehe auf andere Menschen herab. Ich jage Dinge nach, die mir zu hoch und zu schwierig sind. Die logische Folge ist, dass ich innerlich ruhelos bin. Das ist ganz natürlich. Wie ein hungriges Baby, das auf dem Schoß der Mutter Theater macht. Wie ein hungriges Baby bin ich ruhelos durch meine Forderungen, meine Bedürfnisse und meine Sorgen. Ich setze meine Hoffnungen die ganze Zeit abwechselnd auf alles und auf jeden. Schauen wir uns zwei Feinde des Friedens mal genauer an. Erstens, die stolze Selbstverwirklichung. Ihr Lieben, Stolz macht häufig ruhelos. Wenn wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, dann führt das automatisch hinein, in die Unruhe. Wir drehen uns um uns selbst und das ist übrigens Stolz, ein Drehen um uns selbst und dann haben wir das Gefühl, ständig zu kurz zu kommen. Und das Komische ist, je mehr wir mit uns selbst und unseren Bedürfnissen beschäftigt sind, desto unzufrieden werden wir. Je mehr wir uns um uns selbst drehen, desto friedloser werden wir. Und dann fangen wir an zu denken oder zu sagen, ich will doch nur ein bisschen mehr Respekt und Anerkennung. Ich will doch nur ein bisschen besser dastehen. Ich will doch nur ein bisschen mehr Wohlwollen und Hilfe von meinen Dozenten. Herr, ich will doch nur ein bisschen klarer sehen, was du in Zukunft mit mir vorhast. Und ist es wirklich so übertrieben, dass ich nach meinem ersten Jahr BTA schon Hauptredner bei der FIUKO sein will? Ich will doch was reißen für den Herrn. Ist das zu viel verlangt? Und wir anderen sagen vielleicht, naja, wenn ich nur ein bisschen gesünder wäre. Wenn ich nur ein bisschen mehr verdienen würde, einen anderen Job hätte, wenn mein Ehepartner ein bisschen weniger nörgeln würde, dann wäre ich auch zufriedener, dann wäre auch mehr Ruhe. Und Gott, dann würde auch mehr gehen in, im Blick auf Einsatz für dein Reich. Wenn ich ein bisschen mehr Erfolg hätte. Als Unternehmer, als Handwerker, als Vater, als Mutter, als Jugendleiterin, als Gemeindereferent, als Pastor, als Dozent. Ein bisschen mehr Erfolg. Unser Leben besteht sehr häufig aus diesem Drang nach dem kleinen bisschen mehr. Und für uns Christen, ich nenne das Selbstverwirklichung im Namen Gottes. Und das ist eine echte Gefahr, nicht nur für BTA-Studenten oder BTA-Absolventen, sondern auch für die ganz normalen Menschen unter uns. Es ist eine echte Gefahr. Und seht ihr, David würde sagen, solange du gefangen bist in der Verwirklichung deines stolzen Lebenstraums, solange du versuchst, dir selbst einen Namen zu machen im Namen Gottes, solange musst du dich nicht wundern, wenn Unruhe und Unfrieden und Rastlosigkeit deine ständigen Begleiter sind. Es ist die logische Folge. Und deshalb sagt David in diesem Psalm, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Ich drehe mich nicht eigensinnig um mich selbst. Der zweite Feind des Friedens ist der Hochmut anderen gegenüber. Stolze Selbstverwirklichung bedeutet, es geht um mich. Hochmut oder Überheblichkeit bedeutet, ich bin wichtiger als du. Verglichen mit dir bin ich der Wichtigere, der Bessere. Verglichen mit dir habe ich theologisch mehr drauf. Verglichen mit dir bin ich der vollmächtigere Prediger. Verglichen mit dir bin ich schöner oder was auch immer. Und ich behaupte, ein großer Teil unseres inneren Unfriedens geht darauf zurück, dass wir ständig meinen, wir müssten uns mit anderen vergleichen. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, dann sind theologische Ausbildungsstätten besondere Brutstätten des Vergleichens. Zumindest ist das meine Erfahrung. Und beim Vergleichen können ja zwei Dinge passieren. Entweder wir fühlen uns überlegen oder wir fühlen uns unterlegen. Und beides produziert inneren Stress. Wenn ich mich überlegen fühle und auf andere herabblicke, dann muss ich mir ja andauernd beweisen, dass ich mich aus guten Gründen für den Besseren halte. Und es gibt wenige Dinge, die auf Dauer so anstrengend sind, als sich selbst immer wieder zu bestätigen, dass man tatsächlich was Besonderes ist. Furchtbar anstrengend. Schafft große Unruhe. Aber wenn ich mich vergleiche und fühle mich unterlegen, versteht ihr? dann kommen meine Minderwertigkeitsgefühle ins Spiel. Und auch das verursacht unglaublichen Unfrieden. Mit dem Ergebnis, dass ich auch mit Hochmut auf die andere Person blicke, nur ein bisschen anders. Dann sage ich, mir sollte es besser gehen im Vergleich zu dir. Eigentlich sollte ich deine Gaben und deine Erfolge haben. Das ist dann kein stolzer Hochmut, sondern ein verbitterter, neidischer, eifersüchtiger Hochmut. David sagt, ich schaue nicht überheblich auf andere herab. Ich bin nicht besser oder wichtiger als die anderen. Und das bringt uns zur Frage, wo ist der Weg hin zu mehr innerem Frieden, zu mehr Gelassenheit? David sagt in Vers zwei, ich habe meine Seele besänftigt und beruhigt. Das heißt, offensichtlich hatte David dieselbe Tendenz zur Ruhe und Rastlosigkeit wie wir. Aber irgendwie hat er es hingekommen, bei Ruhe und Gelassenheit zu landen. Wie macht er das? Wie, wie kriegt er das hin? Wie, wie kommt es dazu? Die Antwort ist, David hat gelernt, die Feinde des Friedens auszuwechseln. Wie beim Fußball, du hast schlecht gespielt, also wirst du ausgewechselt. Und jetzt müssen wir uns Folgendes klar machen, David hat das geschafft, im Alten Testament, im Alten Bund und wir haben nochmal ganz andere Ressourcen, weil wir den ultimativen Sohn Davids kennen, den David selbst noch gar nicht so klar vor Augen hatte. Und deshalb lautet die erste Auswechslung auf dem Weg zum Frieden, ganz platt und lapidar, Jesus statt Ego. Unser stolzes Ego sagt, es geht in erster Linie um mich. Ich bin der wichtigste Mensch auf dieser Welt. Das würden wir ja nie so laut sagen in der Öffentlichkeit, weil wir wissen, das ist nicht cool für unser christliches Image. Und wir könnten ja mal den Horst Afflerbach fragen, ob man an der BTA absolvieren kann, wenn man das laut sagt. Aber das, ihr Lieben, ist die Art von Stolz, die wir ganz, ganz tief in uns tragen. Und ich kann es euch beweisen. Wenn man uns ein Foto vorlegt, auf dem wir potenziell drauf sind, wen suchen wir immer zuerst? Wir schauen immer zuerst nach uns. Warum? Weil wir wissen müssen, ob die wichtigste Person des Universums auf dem Foto drauf ist und auch noch gut aussieht. Ich schaue immer zuerst nach mir und ich sehe nie gut aus und trotzdem mache ich es immer wieder. <lacht> Ganz im Ernst, solange wir dieses stolze Ego nicht auswechseln, wird sich der innere Friede nicht dauerhaft einstellen. Die Bibel sagt uns an so vielen Stellen, Freunde, nicht ihr seid euer ganzer Stolz, sondern Jesus ist euer ganzer Stolz und das, was er für euch getan hat. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder neu stolz werden auf das, was Jesus schon lange für uns erwirkt und erkämpft hat. Seht ihr dieses Gefühl, ständig zu kurz zu kommen? Dieses Gefühl, sich ständig stolz selbst verwirklichen zu müssen, immer noch einen Ticken mehr haben zu müssen, diese wiederkehrende Jagd nach den Glücksmomenten. All das kriegen wir nur dann los, wenn wir neu lernen, dass wir in Jesus nicht nur mehr haben, als wir verdienen, sondern auch alles, was wir wirklich brauchen. Die zweite Auswechslung, Evangelium statt Hochmut. Das Evangelium sagt jedem von uns zwei Dinge. Erstens, du bist Sünder. Aus der Perspektive Gottes, Sünder, du erfüllst seine Maßstäbe nicht. Du bist nicht gut genug und du bist nicht würdig genug. Und zweitens sagt das Evangelium, du bist geliebter, als du das zu träumen gewagt hast. Du bist in Gottes Augen so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, ans Kreuz gegeben hat, um die Strafe für deine Sünde zu tragen. Und diese doppelte Wahrheit tief verinnerlicht, die wechselt diesen zweiten Feind des Friedens aus, nämlich den Hochmut. Wenn ich wirklich erkannt habe, dass ich zutiefst Sünder bin, dann kann ich nicht mehr arrogant auf andere Menschen herabblicken. Dann muss ich mir auch nicht mehr ständig weismachen, dass ich der Bessere bin, weil ich weiß, ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Und das hat beruhigende Wirkung auf unser Herz. Und wenn ich auf der anderen Seite verstanden habe, dass Gottes unermessliche Gnade mir gilt, dann müssen mich meine Minderwertigkeitskomplexe nicht mehr quälen, dann muss ich nicht mehr verbittert oder eifersüchtig auf die anderen schauen, sondern ich weiß, ich bin wertvoll in Gottes Augen. Ich bin adoptiertes, geliebtes Kind des himmlischen Vaters. Was kann mehr Ruhe und Frieden geben in unser Herz? Ihr Lieben, Menschen, die das Evangelium verstanden haben, die tief ergriffen und erfasst sind vom Evangelium, die sind weder arrogant noch voller Selbstzweifel, sondern die strahlen Ruhe aus und Frieden. Und das ist dieses Bild, mit dem David das illustriert. dass Das Baby, das Theater macht auf dem Schoß der Mutter, weil es getrieben ist von, von Hunger, von diesem Drang nach mehr, voller Bedürfnis, voller Unzufriedenheit. Und David sagt, das wäre eigentlich das Abbild für unsere menschliche Seele so oft. Aber jetzt ist es ruhig. Das Baby ist gestillt. Es hat sich beruhigt, besänftigt. Das möchte Gott für, für deine Seele. In Vers 3, ganz am Ende dieses kurzen Psalms, sagt David, Israel hoffe auf den Herrn. Jetzt und für alle Zeit. Seht ihr, David wusste unsere therapeutischen Versuche, Frieden zu schaffen in unserem Innern sind bestenfalls sehr kurzfristig von Erfolg gekrönt. Aber was wirklich hilft, ist die lebendige Hoffnung, weil die trägt jetzt und bis in Ewigkeit. Und David wusste das, obwohl er die viel großartigere Hoffnung, die wir in Jesus haben, noch gar nicht wirklich kannte. Wir lesen in Römer 8, Vers 32, Gott hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Habt ihr das gehört? Alles andere geschenkt. Das ist das Evangelium, auf das David schon in Psalm 131 hindeutet. Du musst nicht ständig versuchen, alles im Griff zu haben. Du musst nicht ständig das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Es besteht kein Grund dafür, den Feinden des Friedens in deinem Leben Raum zu geben. Weil du alles, was dauerhaft Wert hat, in Christus schon hast. Der Sohn Gottes ist für uns gestorben. Nicht nur, damit wir wieder Frieden mit Gott haben sondern damit es eine Grundlage dafür gibt, dass wir Frieden und Gelassenheit in uns haben. Erlaubt mir bitte, kurz vor Schluss, unabhängig von Psalm 131, noch ein Herzensanliegen eines Pastors loszuwerden. Ihr, die in den kommenden Jahren an der BTA studiert, egal wie lange, ob ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre, seht diese Jahre lediglich als eure erste Ausbildungsphase. Die ist brutal wichtig, aber sie ist nur der Anfang. Und ihr, die ihr heute absolviert und dann vielfach in den Dienst geht in Gottes Reich, betrachtet bitte die nächsten Jahre als eure zweite Ausbildungsphase. Und wenn es irgendwie möglich ist, lasst in diesen Jahren, schon jetzt hier während der BTA, aber dann vor allem auch in dieser zweiten Ausbildungsphase, lasst jemanden an euch schleifen. Und zwar nicht nur an eurem theologischen Denken, sondern an eurem Charakter, an eurem Fühlen, an eurer sozialen Kompetenz und an eurer Kompetenz mit den gemeindlichen Herausforderungen weise umzugehen. Ich kann euch nicht sagen, wie bedeutsam dieser Schliff nach vielen Semestern Studium für mich war in meinen ersten Praxisjahren. Ich weiß nicht, wo ich wäre ohne das. Und deshalb bitte ich euch sehr, lasst es zu, dass jemand schmerzhaft, es geht nur mit Schmerzen, dass jemand schmerzhaft vom Evangelium her an euch schleift. Unsere Gemeinden brauchen Leiter. Ich würde sogar sagen, sie lechzen nach Leitern, die vom Evangelium her geschliffen wurden. Was wir nicht brauchen, und damit bin ich wieder bei Psalm 131, wir brauchen keine Leiter, die sich selbst die sich stolz selbst verwirklichen wollen oder die hochmütig meinen, sie wüssten schon alles, könnten schon alles oder wären in ihrer Entwicklung fertig. Das brauchen wir nicht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch, BTA-Neulingen und euch, BTA-Absolventen und auch all denjenigen von uns, die morgen in ihren Alltag zurückkehren. Ich wünsche uns Gottes Segen. Oder wie Paulus es so treffend formuliert, der Gott des Friedens sei mit euch allen. Und das ist unser Gebet, lieber Vater, dass dein Friede immer wieder und zunehmend in uns wohnt. Vater, hilf uns zu glauben dass wir in Jesus, unserem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, alles haben, was wir brauchen. Und wenn wir jetzt gehen in neue oder in alte Lebensabschnitte, dann lass unsere Seele Ruhe finden in dieser Wahrheit. Im Namen Jesu, unserem Friedensbringer. Amen.